0: 現在、世界中がパレスチナ自治区を注目しています。あの地域にパレスチナ自治区は2つありまして、この度特に世界が注目しているのは、イスラエルとエジプトに挟まれたガザ地区です。そしてもう一つのパレスチナ自治区は、イスラエルとヨルダンに挟まれたヨルダン川西岸と呼ばれる地区です。このヨルダン川西岸のパレスチナ自治区の中にイエス・キリストが生まれたベツレヘムがあります。ですから私たちがベツレヘムに入る場合はパレスチナの兵士が立つ検問を通り必要であれば外国人はパスポートを提示しなければなりません。当然ユダヤ人がベツレヘムに入ることはできません。キリストが誕生する千年以上も前のベツレヘムが聖書のルツキに出てきます。ルツキの一章、一節。裁きづかさが世を治めている頃、国に飢饉があったので、一人の人がその妻と二人の男の子を連れてユダのベツレヘムを去り、モアブの地へ行ってそこに滞在した。この人の妻の名はナオミで、その息子たちは移り住んだモアブで、ユダヤ人である彼らにとっては宿敵である異教の民モアブ人の娘と結婚しました。しかしこのナオミの二人の息子は亡くなり夫にも先立たれ彼女は息子の嫁言葉も文化も違うモアブ人のルツを連れて自分のふるさとベツレヘムに戻っていきます。故郷に錦をなどとは全くほど遠い、ほど遠い話で、その時にナオミは故郷の者たちに向かい、私を苦しみ、マラと呼んでくれと言います。しかし、神の眼差しは何の力もない、この二人の女たちに、注がれます。ルツは図らずもナオミの親戚であるボアズという男性に出会い彼らは結ばれ、ルツは男の子を産みます。普通ならこの物語はここでハッピーエンドとして終わります。しかし、この物語は次の出来事に繋がっていきます。ルツの夫となったボアズの母は、ラブという女性で、彼女は女、幽女売春婦でありました。先にお話ししましたように、ルツは、ユダヤ人が意味嫌う異教徒でした。この幽女の息子、ボアズと、異教徒ルツから生まれた子がオベデで、そのオベデの子がエッサイであったと聖書は記録しています。そしてその S 歳から生まれた8人の子のうちその末っ子にはダビデがいました。かつてボアズとルツがベツレヘムに暮らしたようにその一族はそのままベツレヘムにとどまり続けたのでしょう。ですからダビデもベツレヘムを出身としてそこで幼い時から羊を飼う者として育ちます。ある時預言者サムエルがこのエッサイの息子たちの中から二代目となるイスラエルの王を選ぶという神の言葉に従いベツレヘムにやってきます。彼の前にはエッサイの七人の息子たちが立ちます。しかしその中に神の御心にかなった者は一人もいませんでした。サムエルはエッサイに他に息子はいないのかと尋ねましたところ彼の末っ子のダビデはその場におらずので羊の番をしていました。そうです。ダビデは候補者の数にも入れられていなかったんです。しかし神の恩名は最初からこのダビデに注がれており彼は二代目のイスラエルの王となるべくサムエルから油を注がれるのですこのダビデはイスラエル史上最も神を恐れ誠実に生きた偉大な王であり国を堅実に治めましたこのことゆえに現在のイスラエルの国旗は青,青色の星で人はそれをダビデの星と呼びますしかし彼とて人間忠実な部下の妻と会員の妻を犯し、その部下を意図的に殺します。そしてこの部下の妻から生まれたソロモンがダビデの後継者となり、イスラエルの三代目の王となります。これらのことがあって、その千年後にダビデ、ソロモンの子孫としてイエス・キリストは、ルツとダビデも住んだベツレヘムで、生まれたのです。言うなれば、友女、異教徒、会員の結果生まれた者の家系に連なる者として、イエス・キリストは、お生まれになったのです。よく日本人は先祖を大切にすると言いますが、ユダヤ人は日本人以上に先祖を大切にします。言うまでもなくその祖先がどんなに、偉大であったかということが彼らの誇りでありその経図を生きる励みとしている民ですしかしマタイはその書の冒頭にイエス・キリストにつながる経図として今お話しした人たちの名前をはっきりと書き残しましたまた一章一節一章五節から七節。サルモンはラハブによるボアズの父。ボアズはルツによるオベデの父。オベデはエッサイの父。エッサイはダビデの父であった。ダビデはウリアの妻によるソロモンの父であり。ソロモンはレハビアムの父。リハブヤムはアビアの父、アビアはアサの父。そもそも、ユダヤのケーズの中に女性の名前が入れられることはありませんが、マタイはその決まり事を破りました。そしてそのケーズの中に3人の女性の名前を入れました。ユージ女ラハブ、イキョウトルツ、ダビデの部下、ウリアの妻。ごまかししててでも隠しておきたい不名誉と思われる名前の中に神は一人子イエスを置くことを「よし」とされたのです。シューイエスの愛と哀れみをよく知るマタイは心震えながらこの女性たちの名をあえて「経ずに残したのではないかと想像します。当時のベツレヘムはとても小さな乾村でした。それこそ百世帯にも満たない村だったようです。そのような乾村の中に身を横たえる宿を見つけることができなかった、年若く何の肩書きもないヨセフと身を物マリアに当てがわれたのは家畜小屋でしたルカ2章6から7ところが彼らがベツレヘムに滞在している間にマリアは月が満ちウイゴミ布にくるんで貝馬桶の中に寝かせた客間には彼らのいる余地がなかったからであるこの家畜小屋というものを私たちはクリスマスカードや置物で見ることがありますが実際にはこの家畜小屋は洞窟のような場所であったと言われています。そして当時この洞窟は住む場所を持たない羊飼いたちが野宿するためによく使っていた場所だったようで現在もベツレヘムに行くと当時の洞窟が残されています。小さな村であったベツレヘムにある洞窟を幼い時から羊の番をしていたダビデは熟知していたことでしょう。もしかしたら、イエス・キリストはダビデが一夜を過ごした、その洞窟の中でお生まれになったのかもしれない。そのような洞窟の中で、大切な羊飼いを日々思い起こしながら、ダビデはあの詩幣23編を作ったのでしょう。後に、イエス・キリストは自分の先祖ダビデが詩篇23三篇に書いた牧者の姿を念頭に置きながら私は牧者であると言われました牧者である私は羊であるあなたたちの先頭を歩きあなたを守り養い導くと言われたのですイエス様はその最初から羊飼いが寝泊まりするような洞窟でお生まれになり文字通り私たちの牧者となってくださったんです。ある寒い1月の朝ジーンズにシャツに野球帽というラフな格好をした男はクラシックの名曲を6曲43分間演奏しました。場所はワシントン DC にある駅時間帯は通勤ラッシュだったため約 1,100 人の人がその男の前を通りました彼はバイオリンを弾き始めて3分後その中年の男がそのバイオリンに気がつき足を止めましたしかし数秒後にその男は足早にその場を離れていきました少しの間壁に寄りかかって彼の音楽を聴く者もいましたが腕時計を見るとすぐに去っていきました遅刻を恐れたんでしょう結局彼が演奏している間に立ち止まった人は7人だけでしたその7人のうち一番彼の音楽が気になったのは3歳ぐらいの男の子でしたしかし母親は急いでいたのでしょう男の子の腕を引っ張りその場を立ち去っていきました男の子はずっとバイオリニストを振り返りながら去っていきました彼が最後の演奏をやめたことに気が付く者はおらずもちろん拍手などはなく人々は変わらずに足早に彼の前を行き来していましたこのバイオリストの名前は「ジョシュア・ベル彼は世界で最も才能のあるミュージシャンの一人でした彼はその時200万ドルのバイオリンを使ってて演奏ししいましたこの日の2日前彼がボストンで開いたコンサートチケットは100ドル以上するもので全てが売り切れていましたこの演奏はワシントンポストが主催した人間の視覚、聴覚、趣向、そして優先順位を研究するための実験でありました。私たちは、この音楽はさすがにいいねとか、この絵画はやっぱり違うとか、さぞかしいその道に詳しいものであるかのような評価を言葉にすることがあります。しかしこの実験が私たちに明らかにしていることは私たちの判断や感覚はかなりいい加減で頼りにならないということです。この実験結果は私たちが日常的に日常的に価値あるものの多くを見過ごしている可能性があることを示唆しています。おそらく、クリスチャンでなくとも誰でも、クリスマスはイエス・キリストの誕生を意味するということを知っているはずです。人々はそのクリスマスストーリーをどこかで聞いたことがあると思います。しかし、ほとんどの人は、それをただ聞くだけで深く考えることもなくそこに立ち止まることなく素通りします。この物語は2000年間も語り継がれてきたのですが、このことを心に留める人は決して多くはありません。でも、それは十分に納得,納得できます。あの晩、神の子の誕生に気づくものはなく、人はそのために、神の子に、一室をあてがうこともしなかったのですから、あらかじめ申し上げますが、同じように、今年も、多くの人たちは、クリスマスの主役、イエス・キリストを、素通りすることでしょう。このイエス様の誕生を素通りする代わりに私たちは何に目を留めているんでしょうか。私たちはこのことよりもサイバーマンデーやブラックフライデーのことを気にしています。そのセールに時間を忘れて没頭します。私たちは人類史上最も多くの知識や情報を得ている人間です。かつて東方のワイズマン、博士はイエス・キリストに会いにやってきました。しかし今日の自称、ワイズマンはベツレヘムで起きたことを知ろうともしないのです。私たちの毎日は忙しく、いろいろなことに目移しながら生きています。そんな私たちに、イエス様が寝かされている会話オケは目に入りません。ジョーシュ・ベルの2億のバイオリンに耳を傾ける人はいませんでした。しかしおそらく、その彼の演奏に気がつかずとも私たちの人生の何かが変わることはありません。イギリスの王室や日本の天皇に後取りとなる子供が生まれたら世界中のニュースがトップニュースとして知らせることでしょう。しかし正直申し上げますが、イギリスの次期王子が誰になるとか、次の天皇が誰になるのかということも、私たちの人生に影響はありません。これらの王室や皇室から生まれたこの誕生は、私たちの子たち同様、一人の命がこの世界に誕生したということに過ぎません。しかし皆さん、今お話ししているイエス・キリストに関しては、話は別です。主にある皆さん、今日声を大にして申し上げたい。私たちはこのお方の前だけは、素通りしてはならないのです。この一年皆さんはどんな日々を過ごしましたかこれからの生活を心配していませんか支二23編一節主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。あれもこれも手に入れながら、満たされることのない心の渇きを感じていませんか詩幣23編2節主は私を緑のキワに吹かせ、憩いの右輪に伴われる。好きなことを自由にすればいいよと言われるこの世界で、その自由に疲れきって、先頭に立って、私たちが歩くべき道を示してくれる存在を、恋求めていませんか詩編23編3節主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を正しい道に導かれる。これから直面するであろう困難や死を考え、心が不安で押し潰されることがありませんか詩編23編4節たとえ私は死の影の谷を歩むとも、災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたには、あなたがすべきではないことを教え、私たちが間違った道に行くことを、悟してくれる存在が必要ではありませんか。支援23三篇4節あなたの無知と、あなたの杖は私を、慰めます。自分に適するものや状況を前にしても、それを勝ち得て余りとする存在がいることをあなたは知っていますか詩援23編5節あなたは私の敵の前で、私の前に縁を設け、私の神戸に油を注がれる私の杯はあぐれます。今から後、生きる限りあなたの心の底から願っていることは何でしょうか紙二23編6節私の生きている限りは必ず恵みと慈しみとが伴うでしょう。そして私たちがこの地上に別れを告げた後、私たちは何を望むことができるのでしょうか紙二23編6節私は、とこしえに主の宮に住むでしょう。この生き方はすべて、貝馬おけに寝かされた神の一人子イエスが、私たちに与えてくださることです。そしてさらに、これらの約束の言葉に加えてイエス様はご自身についてこう書いています。ヨハネ十章十一節。私は、良い羊飼いである。良い羊飼いは、羊のために命を捨てる。このお方は私たちの罪の身代わりとして、その命までも捨ててくださいました。羊飼いのために、命を失う羊はいますでしょう。しかしその逆、羊のために命を捨てる羊飼いはいないのです。しかし、神は、私たちを愛するゆえに、そのおきえないことをなしてくださった。私たちの牧者イエス・キリストは、私たち、羊のために命を捨てたのです。ですから、主にある兄弟姉妹、次のことを心に刻もうではありませんか。ローマ8章32、ご自身の御子をさえ惜しまないで、私たち全てのもののために死に渡された方がどうして巫女のみならず万物をも賜らないことがあろうか。きっと私たちはこれからもその無知ゆえに本当に価値あるものを見過ごして生きることでしょう。しかし主にある皆さんもう一度言いますがこのイエス・キリストだけはどうか素通りすることがありませんように。あなたがこれまでどんな人生を送ってきたのか、私にはわかりません。あなたがどんなことに傷つき、どんなことを悲しんでいるのか、今何に向かわれ、向き合われているのか、私はその本当のところを知りません。しかし今日皆さんにお伝えしているイエス・キリストは、愛する伴侶や息子を亡くした未亡人、異邦人、異教徒、遊女、殺人者の末に生まれ、海馬桶に寝かされた主。私たちのために十字架にかかられたお方です。主イエスはあなたの心の思いを知り、それを全て承知で受け止めてあなたの全生涯最後まであなたの牧者となってくださるんです。これまで自分の年齢の数だけこのクリスマスを素通りしてきたという方がいるかもしれない。その方々に心の底からお勧めします。この2023年のクリスマス、イエス様の前に立ち止まり自分の胸に手を当ててキリストと生きる絶大な価値について考えてみてください。グッドフライデーで買ったものはすぐに壊れます。しかし、グッドフライデーになされたイエスキリストの愛は永久に私たちの心に刻まれるんです。サイバーマンデーで手に入れたものはすぐに飽きます。しかし、イエスと共に歩み始める週の初めの月曜の朝、私たちは知っている。主はこの週も、私を新しい緑の牧場にふさせ、新しい憩いの見際に伴われる。ですから、このお方が誕生された日を私たちは、シーズンズグリーティングなどとは言いません。キリストの誕生は年末年始の挨拶ではないのです。クリスマスは神の愛が私たちに最も強く迫った日なのです。その日を境に全ての人に等しく喜びと永遠の希望が与えられたのですから私たちは天と地に向かって心の底からメリークリスマスと叫ぶのです。お祈りしましょう。レッツプレイ。ルカ2章11から12。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。あなた方は幼子が布にくるまって貝馬おけに寝かしてあるのを見るであろう。それがあなた方に与えられる印である Luke chapter 2 verse 11 to 12 Today in the town of David a savior has been born to you. He's messiah the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in a cloth and lying in manger. 様今日一度あなたの一人子 Yes 様の寝かされた海馬置を前にしばしの時を過ごせたことを感謝いたします。Heavenly Father, we thank you for the time we have spent together today in front of the manger in which your only son Jesus was laid. 時に私たちは海馬置に寝るイエス様を見ることができないことがあります。Sometimes we cannot see Jesus lying in the manger. 時に私たちは忙しく、その思いはいろなことに散在しています。Sometimes we are so busy that our thoughts are scattered over many things. しよう。どうか私たちをあの時の羊飼いとしてください。Lord, please make us the shepherd of that time. 私たちは私たちに理解できないものを受け入れることができないのです。We cannot accept what we do not understand. そもそもあなたは私たちに理解できないお方であるがゆえに神と呼ばれるということを私たちが思い起こすことができますように。May we remember that you are called God because you are incomprehensible to us in the first place. しようどうか。私たちはあの東方の博士としてください。Lord, please make us the m a g i of the East at the time。そしてあなたのご愛は確実なものであり、人に与えられている最も価値あるものであることを私たちに知らせてください。And let us know that your love is sure and is t the most v a l u a b l e things that is given to man. この2023年のクリスマスが私たちにとって特別な時となりますよ。May this Christmas in 2023 be a special time for us all. これらの祈り、我らの主エスすリストの皆によりお祈りいたします。Those prayers we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen。